0: Aujourd'hui, nous vous présentons le deuxième interview de l'été avec Marie-Laetitia qui a 35 ans et qui vit dans le Nord. Marie-Laetitia et moi, nous nous connaissons depuis bientôt deux ans. Et lorsque nous avons créé le programme La Magie de la Lune avec Néophime, elle a été une de mes clientes test. Mais ce que je n'imaginais pas, c'est ce qui allait suivre. La vie de Marie-Laetitia a littéralement basculé grâce à une rencontre inattendue. Et lorsque nous avons fait cet accompagnement ensemble, j'ai été témoin de ce changement de vie qui a été vraiment radical. Elle va vous parler de liens de flamme jumelles. Elle va vous dire comment elle a affronté ses peurs, ses doutes, ses questionnements. Ce que cela a apporté à son lien avec sa mère et avec sa fille. Et comment elle se sent aujourd'hui. Nous avons eu quelques soucis techniques pendant l'interview et entre autres de très nombreuses coupures. Donc ne soyez pas étonnés si de temps en temps vous sentez des différences de tonalité. Nous avons eu également un très gros fou rire parce que son chat s'est invité dans l'interview. Et plutôt que de couper ce passage, j'ai eu envie de vous le laisser parce que c'est tellement nous et c'est tellement Marie-Laetitia, cette joie de vivre et je trouve que c'était vraiment le reflet de ce que l'on peut oser, de ce que l'on peut tenter pour arriver à rayonner comme Marie-Laetitia rayonne. Donc je vous laisse découvrir Marie-Laetitia et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Laetitia Bonjour Nathalie Alors déjà, je te remercie beaucoup pour euh, avoir accepté mon invitation et je vais te demander de te présenter euh, très rapidement en quelques mots aux auditeurs.
1: Alors, donc, euh, je m'appelle Marie-Laetitia Brooke, je suis euh, actuellement en reconversion professionnelle et je me dirige vers les soins énergétiques, les soins pour les, les femmes, les femmes enceintes et les bébés euh, plus précisément, où je vais allier
0: également un peu de sonothérapie. Voilà. Ok, super. Bon, je connais un petit peu tous ces projets parce qu'on se connaît déjà depuis quelques temps et c'est vrai que c'est super intéressant et moi, j'ai hâte de voir, vraiment. Alors, est-ce que tu pourrais me résumer en quelques mots, mais enfin, tu, tu peux prendre ton temps aussi, ta vie d'avant Où tu vivais Quel job tu faisais Est-ce que tu vivais en couple En fait, tout ce que tu as envie de partager avec les auditeurs et puis à partir de là, nous expliquer ce qui s'est passé et quel changement s'est produit dans ta vie.
1: Alors, ma vie d'avant. Avant le grand changement, j'étais surtout une, une maman au foyer qui s'occupait donc de ses petits loups et de son compagnon, de, de ses amis, mais rarement de moi. <rire> et puis euh, avec de, de, des tensions dans le couple, des tensions même avec.. Euh, un de mes enfants, qui sont quand même en bas âge, mais voilà, dû aux tensions du couple, et une envie de changement professionnel, puisque j'étais nounou depuis 20 ans, mais je ne savais pas exactement quoi. Et en même temps, ce domaine de la petite enfance, même du bébé, me passionne depuis toujours, dû à mon histoire et puis à ce qui me fait vibrer quoi au plus profond de moi. Avec une envie d'allier euh, le chant, la musique, mais bon, je savais pas trop comment faire, et puis j'étais absolument pas soutenue par mon compagnon de l'époque, et donc c'est difficile d'avoir des projets euh, quand on n'est pas soutenu par euh, la personne qu'on aime. Donc je me suis un petit peu euh, laissée de côté, et puis je, je, je me dirigeais dans quelque chose qui finalement ben, je, que je connaissais bien, la, la, la fameuse zone de confort. <rire> qui est pas si confortable. Mais comme on la connaît, c'est confortable. Donc voilà. Mais sans un réel bien-être. Et puis finalement, ben un jour, je me suis rendu compte que je n'aimais plus mon compagnon.
0: Et j'ai décidé que j'allais le quitter. Et du coup, est-ce qu'il y a un événement qui a vraiment précipité les choses Est-ce qu'il y a vraiment un, un moment où, où tu as senti que la bascule s'est faite déjà dans ton esprit, dans ton cœur et dans l'action
1: Il y a deux événements qui ont basculé dans mon esprit. Et dans mon cœur. En fait, un jour, il y a eu la parole de trop euh, par mon compagnon qui a fait que j'ai vraiment senti ce jour-là que euh, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase hein, et mon cœur s'est vraiment fermé pour lui. Et là, je me suis dit, stop, là, c'est terminé. Au niveau du couple, c'est terminé. Puis, il y a eu une autre rencontre que j'avais faite euh, des mois auparavant, mais euh, que j'avais que mon esprit. Enfin, avait totalement mis de côté puisque j'étais totalement amnésique de cette euh, relation euh, qui aurait pu naître et donc j'ai rencontré une personne qui a changé réellement ma vie, ma perception de la vie et quand euh, j'ai rencontré cette personne ça a été euh, vraiment tellement fulgurant que j'étais obligée euh, de quitter très très vite mon compagnon actuel j'avais déjà pris la décision donc c'était facile mais euh,
0: voilà, ça a précipité les choses, ça c'est certain. Alors, effectivement, on était proches à l'époque, et je me souviens très bien que ton esprit disait wow, wow, on se calme, on va faire les choses tranquillement, et ton cœur, il était à 3000 à l'heure, quoi. Oui. Et il y avait cette et espèce de cohabitation, ça. voilà, il y avait cette espèce de cohabitation euh, hyper, euh, je pense, inconfortable sur le moment qui t'a fait passer par toutes les émotions, toutes les sensations. Et... Mais finalement, les choses se sont très rapidement mises en place. Et ça, c'était oui. très étonnant. Oui, ça m'a étonné de ma
1: part, mais en, en même temps, non. <rire> parce que c'est quelque chose qui est vraiment en moi. Quand j'ai décidé quelque chose, euh, tout s'enchaîne. Mm. C'est marrant parce que oui, effectivement, en fait, j'étais en accompagnement avec toi. Je me rappelle plus de tout. Donc, c'est rigolo d'avoir aussi euh, le retour des personnes qui, qui m'accompagnaient à ce moment-là. Mm. Et euh, c'est vrai que c'était, euh, dans ma tête, c'était <rire> le feu d'artifice. <rire> euh, surtout que voilà, cette personne euh, vra venait vraiment toucher tous mes fondements. Tout... Et puis, j'étais en train de toucher un amour tellement pur, tellement fort que je pouvais pas l'ignorer et que c'était vraiment le feu d'artifice dans tout mon corps, dans tout mon être, dans tous mes sentiments. Donc voilà. Et en même temps, <rire> je m'obligeais à être rationnelle parce que mmh. je savais que pour, je ressentais profondément que pour vivre cette relation sereinement, il me fallait faire des choses. Je disais toujours, il va falloir que je fasse les choses dans l'ordre oui, et que je m'organise. Sauf que moi, je suis. Le contraire de l'ordre et de l'organisation, malgré un chiffre 4 qui me poursuit, <rire> je suis le contraire, donc je ne suis pas du tout ma mission d'incarnation pour euh, au niveau numérologique et je, je sens que j'en ai besoin, j'ai senti quand j'ai fait cette rencontre que j'étais obligée de passer par là, qu'il allait falloir passer par des étapes et qu'il fallait que les choses se fassent dans l'ordre euh, si je voulais que tout se passe bien.
0: En fait, ce qui m'a vraiment fascinée à ce moment-là chez toi, c'est cette capacité à assumer cette situation qui était assez inédite, qui n'était pas là pour te faciliter la tâche et je pense que plus d'une personne aurait eu peur et se serait fermée à cet amour, à cette rencontre parce que vraiment, ça ça t'a obligé quand même à faire des choses très difficiles, quoi. Mais toi, ça t'a donné une force mais incroyable. Ça, je me souviens très bien de ça. Et très très vite, quand tu as pris conscience que oui, tu allais essayer de faire les choses dans l'ordre, mais qu'il allait falloir les faire très très vite. Mais alors, c'était euh, tac 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 tac. Et alors là, je ne sais même pas si tu t'es rendu compte, mais l'organisation, euh, elle s'est mise en place sans même que tu cherches à faire quoi que ce soit. Quoi. Mais c'était fascinant.
1: Mais effectivement, je m'en suis pas du tout rendu compte. Et euh, parfois, on me disait, mais, mais regarde. « En deux mois, tout ce que tu as fait <rire> Regarde, en trois mois, ce que tu as fait ?» Et je me retournais je me disais « Ah, mais oui, effectivement <rire> !» Et ça me semblait long et lent. Et tout le monde me disait « Mais non, mais tu te rends pas compte, mais les gens mettent des fois des, des années à vraiment mettre les choses en place. » Enfin, J'avais, euh, par exemple, une euh, copine euh, qui, quelques mois auparavant, avait... Euh, commencer à entamer des démarches de séparation euh, avec son compagnon. Et là, aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils sont toujours dans la même maison. Ça fait plus, plus d'un an et demi. Mais je, je me suis dit, mais, mais c'est fou. C'est fou tout ce que j'ai fait. Mm. En fait, c'est quand je regarde les autres où je me dis, oui, effectivement, ça peut paraître fou. Et en même temps, j'avais une, une urgence vitale, en fait. Mm. Pour moi, c'était vital. Finalement, tout, tout s'est organisé, tout s'est enchaîné. C'est cette fameuse loi de l'attraction. Dès que je cherchais un logement, je les trouvé en une demi-heure. Dès, je, je, je euh, dès que je cherchais quelque chose, tout se mettait en place, en fait. J'ai eu énormément de soutien euh, d'amis qui m'ont euh, donné des objets pour me, pour me loger. Pour... Parce que, franchement, je partais de zéro. Mmh. Je repartais de zéro. Tout à fait. Et avec un travail de nuit, je ne savais pas comment j'allais faire avec les enfants.
0: C'était vraiment… Euh, J'ai je je, plongé dans le grand bain, <rire> et, mais tout s'est enchaîné. Et alors justement, tu as eu quand même eu des peurs, tu as eu des doutes dans cette phase-là. Oui. Comment tu as fait pour les surmonter
1: Alors moi, je suis dans un parcours un peu atypique puisque je suis dans un parcours flamme jumelle. Et Je, je pense que justement, cet amour qui est, euh, qui est extrêmement puissant mais qui dérange et qui vient vraiment effectuer des remaniements psychiques, euh, émotionnels. Enfin euh, voilà, c'est très, très, très spirituel comme, comme lien. Et j'avais plus le choix en fait. Et en même temps, c'était une, une source de stress, de, de peine, de peur. Et en même temps,
0: c'est ça qui me portait, qui me
1: donnait la force d'avancer en fait.
0: Est-ce que tu peux mmh. nous dire deux mots justement sur les flammes jumelles pour les gens qui ne connaissent pas oui, alors du coup, euh... <rire> j'accompagne beaucoup ah, de flammes jumelles. <rire> c'est très difficile de
1: parler en deux mots, mais donc en fait, euh, de base, un lien de flammes jumelles, c'est une âme qui se divise en deux à la source et qui vient incarner, euh, qui s'incarner en, en deux êtres différents et puis euh, ils vivent chacun des vies euh, parallèles <rire> ils s'incarnent pas forcément en même temps et puis euh, de temps en temps ils le sont et leur but c'est de se retrouver de se réunir sauf que ça implique euh, avant de se réunir euh, puisqu'on voit en l'autre euh, la partie notre partie manquante euh, c'est de se reconstruire euh, seul et justement de, de devenir un être complet sans sans au maximum euh, sans peur sans doute sans sans, sans hyper attachement sans toutes ces choses en fait qui viennent euh, un peu euh, nous empêcher de vivre en toute liberté à un, un amour en fait l'amour devrait enfin normalement on dit que l'amour rend libre mais en vérité euh, ce qu'on voit dans la réalité sur mmh. cette terre l'amour ne rend pas libre on a envie de posséder l'autre, on a envie d'être tout le temps avec l'autre, euh, de tout partager avec l'autre. Et en réalité, euh, les flammes jumelles, c'est tout l'inverse. Euh, sauf qu'on nous a éduqués autrement. Donc, on, on vient vraiment euh, dans cette relation euh, revoir tous nos fondamentaux euh, pour repartir sur des bases saines, devenir un être équilibré et pouvoir enfin se réunir à son autre
0: qui lui aussi normalement a fait son travail. Et ensuite on peut, on peut se réunir. Euh, merci beaucoup Marie Laetitia, parce qu'en plus j'ai trouvé que c'était super clair ton explication. C'était vraiment c'est pas quelque chose, c'est pas un concept qui est facile à expliquer, parce que même les gens qui le vivent souvent ont beaucoup de mal à mettre des mots dessus. C'est bien pour ça qu'ils ont besoin d'aide et de soutien. Et c'est ce que tu proposes, toi, régulièrement, justement, des accompagnements pour euh, des situations comme celle-là et en fait d'une manière générale toi ça a été à travers ta rencontre avec ta flamme jumelle mais moi ce que je peux voir quand j'accompagne les gens d'une manière générale c'est que c'est au moment où on se connecte vraiment à son âme que là il y a une espèce d'évidence de flash qui fait qu'on passe à l'action et que là on se rend compte que c'est pas possible on ne peut plus rester dans cette situation et on ne peut pas faire marche arrière quoi. et c'est souvent dans ce moment là au moment de cette connexion qui s'effectue que le changement s'opère et toi ça s'est passé euh, voilà, à travers la re ta rencontre avec cette personne
1: Mais Oui parce qu'en fait euh, la flamme jumelle elle vient euh, nous présenter une, une, elle, elle est le parfait miroir de nous-mêmes donc euh, effectivement j'ai été en fait en faisant sa rencontre j'ai fait ma rencontre et mmh. donc oui euh, j ai, j ai, quand j'ai eu ce, ce flash j'étais j'étais Bon, j'ai d'abord fait huit mois d'amnésie, mais quand ça m'est revenu dans la tronche, <rire> eh bien là, je ne pouvais plus faire semblant. Et effectivement, ouais. pour moi, ça a été euh, ma rencontre avec euh, ma flamme jumelle. Je précise d'ailleurs que dans ma vérité, que tout le monde n'a pas forcément une flamme jumelle hein, avant que tout le monde cherche la sienne. <rire> mais, mais pour d'autres, ça va se ça va se produire d'une de, de, autre manière. Il y en a pour tout qui ça a des chocs émotionnels, des oui. Voilà, des chemins de vie complètement différents mais, le, mais effectivement c'est ça, c'est qu'on se retrouve face à nous-mêmes finalement et on se dit ok, ben, en fait finalement j'ai toujours fait semblant et qui je suis ben, finalement je ne sais pas
0: mm.
1: et euh, bon ben voilà euh, là moi j'ai décidé de faire face à toutes mes peurs à aller euh, décortiquer mes doutes euh, et vraiment ce qui me rend forte dans ce travail là c'est l'amour en fait l'amour de, de ma flamme jumelle mais l'amour aussi des autres l'amour
0: de, des, des gens qui m'entourent parce qu'en s'ouvrant à cet amour là on s'ouvre à, à l'amour des, des autres mmh. ben, en fait c'était un peu ça c'est que de l'amour tu en donnais énormément sauf que tu n'en recevais pas en fait tu en recevais de tes enfants mais tu étais moi je te sentais comme euh, anesthésiée en fait quand je t'ai rencontré. Mmh. Et là, c'était un réveil, effectivement, assez, euh, assez impressionnant, quoi. Mais, oui. mais, mais en même temps, voilà, quoi, une transformation radicale. Une transformation ouais. radicale et dans le bon sens, qui n'a pas été simple à gérer, mais, euh, mais voilà. Quelle vision tu as aujourd'hui de, de tout ce que tu as vécu, justement, pendant cette transition alors elle est peut-être euh, encore en cours la transition. Je ne sais pas. Elle est mais...
1: encore en cours. Ouais. Elle est encore en cours, euh, mais euh, je commence à atteindre <rire> un truc qui me convient bien. <rire> je pense que je, je, je commence à à me trouver. Mais déjà je suis assez fière de moi, euh, de tout le chemin parcouru parce qu'effectivement euh, j'ai l'impression que ce que j'ai fait comme chemin sur moi-même notamment au niveau émotionnel, psychologique, tout ce qui est peur, en moins d'un an, euh, j'ai réussi à évincer énormément de choses. Alors, je suis un petit peu comme David Sabat pour ceux qui, me connaissent, euh, qui connaissent un petit peu le loustique euh, sur YouTube. Je pense qu'il ne faut jamais dire, ça y est, pour moi, c'est terminé. La porte est fermée. Non, pas du tout. Je pense que l'une bien nous chercher nous titiller euh, sur les petites choses euh, pour être sûr et de confirmer qu'on a bien bossé sur telle et telle chose mais je me dis vraiment euh, donc moi ça a commencé en euh, véritablement fin août on est en on est mi juillet et euh, je me dis bah ben, en moins d'un an j'ai fait une, comme un travail de, de thérapie euh, qui aurait pu prendre 30 ans chez certains voire toute une vie et euh, je suis assez fière de moi de ce côté-là. <rire> Mais tu peux, hein Beaucoup, beaucoup de fierté. Et puis, euh, je remarque euh, qu'en fait, je me trompais sur beaucoup de choses. Ma vision des choses a changé aussi. Mon regard sur les gens a changé. Mon discours avec les gens a changé aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je, et je me sens fière, en fait, de ce changement. Je me sens, Je me sens puissante aussi. Et tout en n'ayant en aucun problème à montrer ma vulnérabilité, euh, euh, ma peine quand j'en ai ou, ou mes colères, euh, que, ma colère que j'ai appris mmh, à apprivoiser grâce aussi en partie avec toi et puis grâce à d'autres travail aussi que j'ai fait sur moi-même la colère qui était très présente dans ma vie et qui le saura
0: toujours un peu puisque ça fait partie de moi, c'est comme ça, j'ai ce feu.
1: Oui, On puis la colère, euh...
0: la colère, c'est quelque chose de, de, de bénéfique aussi. Hein. On ouais. parle souvent d'une saine colère, c'est quelque chose qui peut nous, nous booster, nous, nous faire sortir de notre zone de confort, nous, nous permettre de, de refuser quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, la colère, c'est pas quelque chose de, de mal. Hein. Il faut juste bien l'utiliser, quoi. Bien utiliser cette énergie. C'est ça.
1: Donc voilà, je, je me sens fière, puissante et, et en, enfin, je me sens vraiment à ma place en fait. Quand je vois tout, tout ce chemin que j'ai parcouru, je me sens de plus en plus en place, à ma place. Une sorte de, 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 de verticalité quoi, je me sens ouf, bien, bien ancrée, bien là, bien là, mm. à la bonne
0: place. Et ça se sent et ça se voit. J'espère, <rire> j'ai l'impression, oui, il y en a beaucoup qui me le disent euh, en ce moment. Beaucoup. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, un changement de vie très 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 souvent j'ai remarqué se voyait physiquement quand on met des photos d'avant et après très souvent on se dit waouh qu'est-ce qui enfin il s'est passé un truc quoi
1: mmh. ouais. et ça moi je trouve aussi que ça se voit en répercussion sur les gens de notre entourage tu vois qu'en fait. fait pendant que j'ai fait ce changement qui était hyper intense et assez violent et rapide euh, je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi de moi qui ne me comprenaient pas au départ ont beaucoup changé, mm. ou alors se révèlent, on ne sait pas mm. trop, euh, je pense plutôt qu'ils se révèlent et se réveillent, mais c'est vrai qu'un changement de vie
0: en entraîne, en entraîne des autres aussi. Et est-ce que tu serais d'accord pour euh, nous parler de tes deux petits amours, tes enfants, mm. et, et de ce que ça a aussi euh, impacté dans votre relation et, et dans leur parcours à eux
1: mm. Ouais, là, les, les enfants ont. Alors, surtout avec ma fille, parce que du coup, euh, comme je disais, ça vient bousculer un peu euh, tout ce parcours de Flamme jumelles, ce changement de vie. C'est venu euh, euh, aussi pour transmuter énormément de choses, du bagage familial, du, du bagage karmique, du, du transgénérationnel aussi, comme on dit, qui pourrissait, en fait, euh, entre autres, euh, le lien que j'avais avec ma fille. Eh bien, en faisant ce travail sur, sur moi-même et euh, le travail sur le transgénérationnel, j'ai libéré, même si on n'a plus de lien actuellement, j'ai libéré ma mère, j'ai libéré euh, ma fille, je me suis libérée moi, et en fait j'ai libéré tout un lien de mère en fille qui pourrissait de génération en génération, et je, ça a été, euh, pourtant je l'ai fait hors de sa présence à ma fille. Et je l'ai retrouvée, euh, notamment là, euh, trois semaines après avoir fait un, une lettre à ma mère en lui disant que je lui pardonnais pour tout, je me pardonnais pour tout ce qu'il y avait eu dans notre relation, que là, actuellement, on avait fait le tour de notre relation et que c'était OK, euh, que je l'aimais pour tout ce qu'elle m'avait apporté et, et que je m'aimais aussi pour tout ce que j'avais certainement pu lui apporter. Et ben, elle m'a remerciée. Ah ouais. euh, elle a accepté que la relation se termine là, mais le lien il, il, il va perdurer. Je lui ai dit qu'on se retrouverait dans une autre vie. Euh, elle a accepté. Et quand j'ai retrouvé ma fille, j'ai encore noté un changement alors que je ne l'avais pas vue depuis trois semaines et qu'elle ne savait pas que j'avais fait cette démarche-là. Et elle a cinq ans. <rire> j'ai senti que ça avait changé. Donc vraiment, euh, c'est le, le changement. Euh, que l'on opère en nous, ça a un effet sur nos enfants, c'est rapide, très rapide. Mmh. Mmh. Et euh, Encore plus s'ils sont je, petits, je pense.
0: Encore bah, plus s'ils si sont aussi. petits. Ouais. Mmh.
1: Comme ce sont des vraies éponges émotionnelles, euh, des vraies éponges à tout d'ailleurs, s'ils sont là euh, en soif d'apprendre.
0: Mmh.
1: Et, euh, et on le sait, dès qu'on qu a des parents stressés, souvent on a des enfants stressés, des parents sereins, on a des enfants sereins. Et là, avec une maman plus sereine,
0: ils sont plus sereins avec moi. Alors oui, effectivement, ce que tu dis, c'est super intéressant et je pense que ce pas que dans un parcours avec, euh, avec une flamme jumelle, c'est d'une manière générale. Quand on sent que l'on a besoin de changer de vie, c'est qu'effectivement, il y a un travail transgénérationnel, un travail karmique, un travail personnel à faire. Et, et oui, ça peut, ça peut impressionner, mais justement, pour que les gens osent franchir le cap, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire
1: J'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'était sur Instagram. C'était une femme qui disait, euh, on entend souvent, euh, j'ai peur de vivre l'amour, j'ai peur de changer de vie, j'ai peur de faire ceci, de faire cela. Par peur de souffrir, par peur de se tromper, surtout par peur de souffrir. Mais elle disait, c'est c'est presque si on disait bah, j'ai peur de mourir donc du coup j'ai peur de vivre parce que vivre ça m'amène à mourir mais du coup euh, je souffre déjà parce que je suis dans cette peur mais alors quitte à souffrir mais vas-y quoi <rire> et je me suis dit mais oui c'est vrai <rire> c'est exactement ça oui moi quand j'ai une peur euh, je me dis euh, bon bah de toute façon des peurs t'en as déjà affrontées tu as déjà réussi à les éradiquer, bah là, il y en a une nouvelle, ok, ça fait flipper, mais prends ton bouclier, <rire> prends ton armure, euh, prends ton épée, et vas-y, fonce. Et ça va marcher. Une peur, ça s'affronte. Si euh, on est en, en mode, euh, j'ai peur d'affronter cette peur parce que ça risque de me faire souffrir, et... mais en même temps, on est face à cette peur et on souffre déjà. Donc, autant y aller, quoi. Mmh. Autant y aller. Et vraiment, moi, ce qui... Ce qui me donne la force, c'est de regarder déjà tout ce que j'ai affronté. Et là, je suis obligée de me dire que je sais le faire, je peux le faire, je suis capable. Et je suis certaine qu'on nous donne
0: sur Terre que des choses que l'on peut affronter. Ça, j'en suis convaincue aussi. Et c'est très juste ce que tu dis de penser. Alors moi, je suis pas le genre de personne à nostalgique à regarder derrière moi. Mais par contre, si pour ça, oui, regarder derrière moi tout ce que j'ai accompli, ça, je le fais très régulièrement sous forme de petits bilans. Et c'est ça, effectivement, qui me rappelle à chaque fois que, oui, les épreuves que la vie euh, m'amène, je suis capable de les affronter. C'est juste à moi de me remémorer les re mes ressources, les ressources que j'ai, qui vont m'être utiles pour justement franchir la zone de panique et arriver dans la zone magique, voilà la fameuse mmh, zone. Euh, hein. Tout à et fait. Voilà, c'est quelque chose que l'on a en nous. On a énormément de ressources. Moi, souvent, je nous compare à un magasin avec une grosse cave et un grand grenier et une grosse cave et un grand grenier dans lequel on a plein de choses entreposées. On ne sait même plus quoi. On ne s'en sert plus, mais elles sont là, quoi. Donc, effectivement, il faut juste aller les chercher, les dépoussiérer, les remettre en état et les réactiver. Et là, on Accomplit des, ce qu'on appelle des miracles, mais en fait, ce ne sont pas réellement des miracles. Ce sont des choses que l'on est capable d'accomplir. Donc euh, voilà. Eh bien, écoute, euh, Marie, c'était super euh, super intéressant tout ce que tu nous as dit. Toi, quand tu as des personnes justement qui viennent vers toi, qui rencontrent une problématique, alors c'est souvent lié à une rencontre flamme jumelles hein, puisque c'est en ce moment pas mal ce que tu fais mais quand tu as une personne qui vient vers toi justement pour euh, avec ce désir de changer de vie qu'est ce que tu lui dis
1: en fait en général on me dit euh, ah mais moi j'ai pas ton courage non mais c'est impossible j'y arriverai jamais euh, et en général je leur dis mais moi aussi je pensais que c'était pas possible puis en fait euh, un jour j'ai sauté et puis je me suis dit ben voilà je Qu'est-ce que je risque au final Le truc, c'est que je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir vers qui on peut s'appuyer en cas de vraiment mmh. gros soucis. Et je me suis dit, mais ok, mais j'ai cette amie-là qui ne me lâchera jamais, je le sais. J'ai ma sœur, j'ai le chat. <rire> ah il fait comme ça toute la nuit, ils sont au-dessus de moi. J'en
0: peux plus de ce chat, il devient fou en ce moment. Mais, mais c'est vrai qu'en plus il est là et c'est un soutien. Donc euh, <rire> il... Il, avait... il avait envie de le dire, ce petit bonhomme, c'est tout quoi.
1: T'es sous-là Non mais oh On va y arriver avec cette question
0: Oh my god, oh my god. Oh. Je vais recommencer Oui, Retire les poils que t'as dans la bouche
1: ça. Non mais sérieux es... Heureusement que t'es mignon, hein J'ai qu'une envie de rire en plus, là
0: ah. Bon, je sais plus, moi je te laisse reprendre, je sais plus
1: je, je reprends... Attends, je reprends quelques secondes quand même Oui, donc alors, ça m'arrive souvent que les gens viennent me voir en me disant « Oui, mais moi Marie, j'ai pas ton courage, pour moi ça me paraît impossible !» Et puis, euh, non, 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 euh, non. Puis, il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je... Bah oui, mais moi aussi, en fait. Ah oui, puis financièrement, comment je vais faire je... Mais... mais moi, je suis dans la galère financière, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. On me dit, ah bon, mais, mais tu fais comment Mais je... Bah, je fais comment je... je suis juste heureuse, en fait. J'ai changé de vie, ça me rend heureuse. C'est ça qui me rend heureuse, c'est pas l'argent. Et du coup, les gens se posent un peu de questions. Et, et une fois, euh... enfin, je dis une fois, ça nous est arrivé trois fois, ça je dis nous parce que c'était souvent en présence de ma flamme jumelle, où on nous disait « Ah non, mais moi, ça fait 15 ans, moi, j'en peux plus de mon mari, mais je ne peux pas le quitter. Euh, C'est lui financièrement qui, qui, qui tient tout. <rire> » Le soir même, dans la nuit, elle rentre chez elle. Dans la nuit, une énième embrouille, elle le quitte. Et elle nous avait soutenus pendant trois heures. « Non, mais moi, j'aurais jamais le courage. Je ne sais pas comment tu fais. » Et je pense que... Quand on montre l'exemple, euh, qu'on est vraiment heureux, qu'on est droit, qu'on qu est, qu est bien, on est bien en place, même si financièrement, c'est compliqué, même si euh, effectivement, il y a des choses qui sont compliquées. Mais on est tellement heureux et les gens le voient tellement qu'ils se disent, bah ouais, mais en fait, pourquoi pas moi, elle a raison. Je pense que ce qui marche le mieux, c'est l'exemple. <rire> c'est ce qu'on montre, et
0: les faits, en fait. Oui, tout je à fait. C'est ça, en tout cas, c'est ce qui marche chez moi, je le mmh. sais. Et justement, les, le soutien, tu l'as trouvé où Le soutien, je l'ai trouvé
1: euh, chez mes amis Je me suis rendu compte que j'étais vraiment extrêmement entourée Je le savais, mais là j'en ai eu la confirmation mmh. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment pas tout seul Je, je me suis dit, bah, j'y vais Et puis ceux qui, un peu, eux, qui même me suivent Oui, c'est ça Et puis euh, et finalement, j'ai eu beaucoup de surprises il y a des personnes sur qui je, je ne comptais pas forcément, qui au fur et à mesure des semaines, sont venues me soutenir de manière différente. Et euh, ouais, beaucoup, beaucoup dans les amis
0: et, et quelques membres de la famille. Ouais. Je pense que dans notre entourage, et particulièrement notre entourage proche, quand il y a des réactions comme ça un petit peu vives et de rejet par rapport à une, un choix de vie qu'on va faire, c'est très souvent de la peur et de l'inquiétude pour nous. Et à partir du moment où on se met à rayonner, eh bien, ils peuvent pas ne pas voir qu'on est heureux. Et à partir de ce moment-là, souvent, ça débloque. Ça débloque les peurs, ça débloque, euh, ça apaise les inquiétudes, les peurs et tout ça. Et je pense que c'est important d'accepter qu'il va y avoir une étape, enfin, un, un certain temps pendant lequel il va falloir laisser ces personnes, entre guillemets, de côté, pas forcément essayer d'argumenter tout le temps nos choix de vie, ce qui est important, c'est de le concrétiser ce choix de vie. Si nous, on est intimement convaincus au fond de nous que c'est vraiment le choix juste, il faut aller jusqu'au bout, il faut le faire. Et à partir du moment où c'est le bon choix, où on rayonne, où on est heureux, eh bien l'entourage tout de suite, comme tu l'expliques très bien, va complètement s'apaiser, va même nous soutenir, va nous dire « bah oui, avais raison. Voilà, le fameux, tu avais raison », voilà le fameux « tu avais raison ». Mais le « tu avais raison » ou « tu as raison », il ne va pas arriver au moment où on prend la décision. Hein. Très souvent, il faut attendre un petit peu quand même, voilà. Et sur cette période-là, effectivement, qui est plus ou moins longue, eh bien, on peut trouver du soutien aussi à l'extérieur, chez des personnes extérieures. Euh, moi, j'ai trouvé beaucoup de soutien dans la lecture aussi, voilà. Des... Et puis, bah, moi, je me suis faite accompagner dans cette phase-là de transition, bah toi aussi puisque c'était avec moi et voilà, je pense que c'est important de ne pas, de pas partir en se disant, euh, je pars seul, euh, tant pis, on verra euh, il faut quand même, euh, c'est nous qui prenons la décision et c'est nous qui agissons mais c'est quand même bien d'avoir un soutien quand même à, à côté
1: oui, alors pour ma part il y a eu un autre soutien aussi, mais ça c'était vraiment lié à mon après, c'est propre à chacun. Il euh, y en a pour qui ça va être des changements complets de vie. Euh, ça a été mon cas, mais c'était énormément lié à ma, mon histoire, à mon lien de Flammes Jumelles. Un de mes plus gros liens et soutiens, ça a été euh, d'aller justement vers d'autres Flammes Jumelles, de me rendre compte que j'en avais quelques-unes dans, dans mon entourage, ce qui est extrêmement rare. Et d'ailleurs, j'ai vite compris en ça que j'avais cette mission d'aller éclairer ces personnes-là en fait qui ne savaient pas qu'elles étaient dans un lien comme ça qu et sou qui souffraient depuis des années et quand j'ai un peu débloqué enfin quand j'ai parlé de moi ça a fini par débloquer leur situation à, à, à elles mmh. euh, mais en tout cas oui ce soutien-là j'ai trouvé chez d'autres flammes jumelles et notamment par des vidéos YouTube qui parlaient du lien mmh. mais quand on est dans un changement professionnel bah, je trouve ça intéressant d'aller bah Parler à, à des professionnels, à, à nos pères, enfin à nos futurs pères, euh, de, de leur poser des questions, de voir comment ils ont fait pour changer de vie, s'ils ont eu un changement de vie. C'est très important d'avoir des, des piliers comme ça mmh. qui, ont, qui ont fait ce, cette démarche-là, mmh. euh, qui sont arrivés, qui sont arrivés au résultat qu'on aimerait obtenir. Même si, bon, ouais, question résultat, euh, je, je, voilà, je, je préfère le chemin que le résultat. Mais, mais le résultat a son importance quand même. De base, on a un objectif. Euh, et je trouve ça important d'aller se diriger vers des personnes qui savent de quoi elles parlent, euh, qui maîtrisent le sujet euh, qu'on essaye d'atteindre. De, de, et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, YouTube, de parler avec des personnes euh, euh, qui étaient flammes jumelles, euh, qui avaient, euh, de parler à des, des femmes qui avaient quitté leur mari, qui n'avaient aucun moyen, qui ne s'en étaient sortis. Voilà, donc j'étais dans cette situation-là, des changements de vie professionnelle. Voilà, j'y suis allée et je me suis dit, mais voilà, ils y sont arrivés, pourquoi pas moi Jusque-là, j'avais n'avais pas confiance, mais eux non plus n'avaient pas confiance en eux. Et un jour, tout a changé. Mmh. Voilà, ouais, effectivement, je pense qu'il faut avoir des, des piliers
0: également, des modèles. Oui des Assurant. modèles voilà des personnes qui nous inspirent ça c'est super ouais. important super important. Et et ne pas oublier que on est tous des personnes inspirantes, on n'en oui. a pas forcément conscience mais on a une responsabilité par rapport à ça dans le sens où il faut pas dire n'importe quoi. Il faut vraiment dire enfin euh, voilà pas pas enjoliver les choses mais pas non plus les, les ternir et et surtout avec nos nos jeunes quoi parce qu'on enfin, peut être inspirant pour les jeunes, mais il faut, on a une responsabilité par rapport à ça. Donc, il faut quand même en avoir conscience aussi. Eh bien, merci Marie pour tout ça. Et j'ai envie de te demander, pour finir, un mot, une phrase, un mantra peut-être, quelque chose voilà, qui, toi, t'aide au quotidien et que tu pourrais transmettre aux auditeurs.
1: Alors moi, il y, y en a un qui, a, qui est devenu un moteur chez moi, c'est que... Je ne fais que les choses qui vibrent avec mon cœur et je les fais avec joie à chaque instant de ma vie. Voilà, ça c'est vraiment mon moteur. C'est devenu mon moteur, ça ne l'était pas avant, c'est devenu mon moteur. Et maintenant, dans chaque situation où je me sens un peu inconfortable, je me dis, ok, j'ai envie de quoi là Mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit J'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de Mais j'ai pas envie. Bah, ben, j'y vais pas, je le fais pas, c'est tout. <rire> ça devient très très simple. Et euh, vraiment, pour moi, c'est mon moteur.
0: Donc, je vous l'offre. <rire> Bah, merci, c'est adorable Merci beaucoup Marie bah, écoute, euh, Avec plaisir, je... merci à toi de m'avoir accueilli. C'était un super moment et je pense que ça va aider beaucoup de personnes Alors des personnes qui ont des parcours de flammes jumelles mais d'autres aussi hein, parce que de toute façon d'une manière générale ce que tu as accompli, beaucoup de gens peuvent s'en inspirer parce que voilà, c'est un très très beau parcours qui, continue, hein, qui voilà, comme tu dis ce qui est important c'est le chemin on a besoin d'un but parce que ça nous motive mais ce qui est important c'est ce qu'on vit sur le chemin quand même oui je te souhaite une très belle journée Marie et je t'embrasse bien fort
1: belle journée à toi aussi oui.
0: j'espère que le témoignage de Marie Laetitia vous aura inspiré et que sa joie de vivre aura été communicative. C'est vraiment une très belle âme, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a accompli en si peu de temps, avec cette foi chevillée au corps. Ce lien que nous avons créé pendant cet accompagnement s'est renforcé, et aujourd'hui nous sommes très très liés, nous cheminons ensemble, main dans la main, comme deux sœurs, et c'était vraiment important pour moi de vous la présenter, et de vous permettre de la découvrir. Si vous souhaitez suivre son parcours, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sous le pseudonyme de Douceur Sauvage. Je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'infos. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour le prochain interview. Et en attendant, vous pouvez bien évidemment écouter nos podcasts, nous retrouver sur le site neofim.com avec tous nos accompagnements ou sur les comptes Facebook et Instagram natalie.neofim. Néofime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite